0: Hey, ihr habt queer geredet mit der Folge Sichtbar bisexuell. Bei Plus Visibility leben. Queer geredet bei Gentle Queer ist ein Projekt der aids für Baden-Württemberg in Kooperation mit Societal Talk. Hallo und herzlich Willkommen zu Queer Geredet. Wir reden heute über b sichtbarkeit passend zum Bi visibility day der im September stattfindet. Manche feiern sogar die ganze Woche oder den ganzen Monat. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Mara. Meine Pronomen sind sie ihr oder kein Pronomen und ich label mich selbst als queer. Wir haben heute auch einen Gast hier, aber erst einmal Claudius, magst du dich vorstellen?
1: Hi, ich bin Claudius von Sissy That Talk und aus dem Vorstand der Aidshilfe Baden-Württemberg. Ich bin selbst ein schwuler Mann und nutze die Pronomen eher ihm. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zur Biplus-Sichtbarkeit einen tollen Gast da haben und zwar Jan aus Düsseldorf, der jetzt per Zoom zugeschaltet ist. Jan, möchtest du dich kurz selbst vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Jan. Ähm, meine Pronomen sind er, ihm und ich lebe mich selber als bisexuell. Deswegen bin ich heute hier.
1: Ja, und äh, weil es ja eben um Bisexualität geht und Vorurteile dazu, haben wir auch von einer bisexuellen Frau hier in Stuttgart einen O-Ton eingeholt und zwar von Biggie. Sie wird uns erstmal erzählen, was sie besonders an Vorurteilen über bisexuelle Menschen nervt.
3: Das Vorurteil, das mich am meisten nervt gegenüber bisexuellen Menschen ist, dass wir nicht ernst genommen werden. Uns wird häufig unterstellt, dass wir uns nicht entscheiden können, dass wir emotional verwirrt sind oder aber, was ich wirklich am meisten höre, dass wir in Wirklichkeit alle eigentlich nur auf Männer stehen. Vor allem auf heterosexuelle Männer. Das heißt, mir als bisexuellen Frau wird häufig gesagt, dass ich mit meiner Bisexualität eigentlich nur Aufmerksamkeit erzeugen möchte, vor allem gegenüber heterosexuellen Männern, weil ich ihnen suggeriere, dass ich ihre sexuellen Fantasien ausleben könnte, mit ihnen zusammen, mit zwei Frauen zum Beispiel. Oder aber, was ich auch sehr häufig höre und ich zitiere an dieser Stelle, ich habe nur noch nicht den richtigen Mann gefunden, der es mir so richtig besorgen konnte. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch schon gehört habe, dass bisexuellen Männern, häufig unterstellt wird, dass sie eigentlich homosexuell sind, sich aber nur noch nicht trauen, sich vollständig zu outen. Das heißt im Umkehrschluss, im Endeffekt stehen wir eigentlich alle auf Männer. Well, das Patriarchat lässt
0: grüßen an dieser Stelle. Ja, ich als weiblich gelesene Person finde davon vieles auch bei mir selbst in meiner Vergangenheit wieder, habe vieles davon auch selbst erlebt. Wie ist es bei dir, Jan? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder war es bei dir ganz anders?
2: Nein, auf jeden Fall auch genau die gleichen. Also ich, mir ist es auch schon ganz oft begegnet, dass man mir dann irgendwie unterstellt hat, äh, dass ich schwul bin. Gerade in äh, Dating-Apps oder gerade so bevor ich so ein bisschen damit öffentlich gegangen bin, dass ich bisexuell bin, ähm, habe ich oft oder bin ich oft damit konfrontiert worden, dass ich mich auch noch irgendwie nicht entschieden hätte, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich später auf jeden Fall noch merken werde, dass ich äh, eigentlich schwul bin. Und äh, gerade wenn ich dann auch gesagt habe oder im Vorhinein irgendwie erzählt habe, dass ich eine Freundin habe, wurde mir dann auch gesagt, oh, deine arme Freundin, die wird sich ja noch wundern, wenn sie merkt, dass du eigentlich nur auf Männer stehst. Ja. Also das ist mir ein sehr bekanntes Vorurteil auf jeden Fall.
1: Ja, was ich da raushöre, ist, dass leider viele aus meiner Community, aus der Gay-Community eben auch Bisexualität nicht als eigenständige Sexualität wahrnehmen äh, und ernst nehmen, sondern dass man eben dann auch sagt, ja, das ist nur eine Phase, das ist nur ein Zwischenschritt, bis man dann eben sich traut, äh, sich als schwul zu outen. Und ja, dazu kann ich also eigentlich auch nur eine kleine Anekdote aus meiner Entwicklung erzählen. Ich war ja so mit Mitte 20 auch schon relativ spät dran mit meinem Coming Out und hatte für mich aber mir auch so zurechtgelegt, ja, ich bin bisexuell, bei mir kommt es eben nicht darauf an, welches Geschlecht äh, jemand hat, ob jetzt männlich oder weiblich, sondern auf die Person und war auch sehr häufig in Frauen verliebt, hatte auch äh, Beziehungen, längere mit Frauen und auch Sex mit Frauen, der mir Spaß gemacht hat ähm, und dann kam mein Erasmus-Jahr in Italien und ich habe plötzlich so die Gay-Szene für mich entdeckt und äh, ja, das erste Mal wirklich ähm, mich auch auf, ja, Ausgehen und Dating und Sex mit Männern konzentriert und dann im Laufe äh, einer kurzen Zeit mich erst als bisexuell geoutet und dann als schwul geoutet und habe dann im Nachhinein mitbekommen, ja, ja, das ist ja häufig so, äh, wenn man bi ist, das ist ja eigentlich äh, nur so eine Phase. Und mhm. ich glaube, für mich selbst war es halt in dem Fall so ein bisschen eine Phase. Also auch ganz interessant, wie da so die Erwartungen der Gesellschaft, dass man eben bloß nicht schwul sein darf, dann bei mir dazu geführt haben, dass ich irgendwie so die Bisexualität so als Ausweg gesehen habe, um irgendwie noch alle glücklich zu machen. nur auch gleichzeitig, wenn ich so zurückschaue, dann war ich da nicht ganz ehrlich mit mir selbst und hätte wahrscheinlich, wenn ich so an mein Begehren denke damals, also woran denkt man, wenn man äh, sich einen runterholt, <lacht> dann habe ich glaube ich damals eher an Männer gedacht und nicht an Frauen, aber hatte trotzdem von mir dieses Bild, ich bin bisexuell und ja, das Schlimme, was dann glaube ich passiert, ist, dass viele schwule Männer dann im Nachhinein sagen so, naja, diese Phase, das war bei mir so, dann muss es ja auch bei allen anderen Bisexuellen sein. Und das ist eben der Fehler, den man macht, dass man da von sich auf andere schließt. Bei mir war es eben nur eine Phase in Anführungszeichen, aber das zeigt auch, dass Sexualität eben sehr fluide sein kann, glaube ich, dass ich eben mhm. damals auch ich habe ja auch bisexuell gelebt und geliebt, aber meine Sexualität hat sich eben erst später in anderer Form gefestigt. Und das ist mein Ding, das darf ich nicht auf andere Leute übertragen. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ja, ein Schritt, den man erst mal lernen muss und den man lernt, wenn man eben mit anderen bisexuellen Menschen auch redet.
2: Also das, was Claudius da geschildert hat, das ist ja etwas, was mir auch schon oft begegnet ist, dass eben irgendwie schwule Männer gesagt haben, ja, das ist bei denen genau so und so gewesen. Aber auch da ist er dann eben irgendwie so ein bisschen dieser Fehler, dass man dann halt auf andere schließt. Also ich kann das verstehen, dass man diesen Weg vielleicht früher gegangen ist, weil früher war auch schwul zu sein nochmal, glaube ich, was anderes, als es vielleicht jetzt ist. Also es ist natürlich immer noch irgendwie nicht komplett äh, auf der ganzen Welt akzeptiert. Aber ich glaube, in den letzten zehn Jahren ist trotzdem einiges passiert. Und ähm, bisexuell zu sein war, glaube ich, dann oder klingt dann erstmal weniger schlimm in Anführungsstrichen, weil man hat ja immer noch einen Fuß äh, auf der auf der hetero-Seite, äh, blöd bildlich gesprochen, oder man kann ja dann auch immer noch irgendwie mit einer Frau eine Familie gründen, eine klassische und so weiter. Also man man schließt sich quasi diese Optionen ähm, auf das auch wieder hier in Anführungsstrichen normale Leben erstmal äh, nicht so weg und dann klingt das alles nicht so ganz drastisch. Und schwul zu sein ist ja dann, glaube ich, erstmal so okay, ist komplett andere Seite, ist jetzt erstmal ein bisschen happiger, diese Information. Ich kann mir vorstellen, dass deswegen vielleicht viele Leute damals diesen Weg äh, gegangen sind, die sich jetzt selbst als schwul definieren. Also wurde es mir auf jeden Fall von schwulen Männern erzählt. Für Leute, die sich dann aber als bisexuell definieren, ist es natürlich kontraproduktiv, wenn dann äh, alle Leute sagen, ja, aber war bei mir auch so, deswegen muss es bei dir irgendwie auch so sein. <lacht> Und das ist nicht so super förderlich. Aber ich finde trotzdem muss man sagen, dass diese Wege, die jeder von uns geht, ja trotzdem valide sind. Ne? Also auch wenn ähm, ein jetzt schwuler Mann vorher eine Zeit lang gesagt hat, er ist bisexuell, dann ist es auch ein, irgendwie ein valider Weg auf der, auf der Suche zur eigenen Sexualität. Und das, was du auch eben gesagt hast, Claudius, ähm, ist diese Fluidität ist auch so ein super wichtiger Charakterpunkt von Bisexualität. Also wir haben nicht nur dieses Schwarz und Weiß, sondern da gibt es super viele ähm, Graustufen ja quasi irgendwie dazwischen, wenn man es jetzt nicht in Farbe packen möchte. Und das zeigt auch, dass es so, äh, es gibt nicht diese eine Bisexualität, also es gibt nicht dieses ich stehe jetzt 50 Prozent auf Männer, 50 Prozent auf Frauen. Das ist bei jedem irgendwie anders und das zeigt einfach, dass auch generell wahrscheinlich sehr viele Menschen sich nicht nur an dem einen oder dem anderen Ende befinden, sondern wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
0: Ja, total. Aber leider existieren ja noch einige Vorurteile über Bisexualität in der Gesellschaft. Davon haben wir jetzt schon ein paar aufgegriffen. Mitunter eben, was du gerade meintest, Jan, dass oft davon ausgegangen wird, das muss jetzt 50-50 sein, ob man auf Männer oder Frauen steht – und das ist ja einfach nicht so. Auch Bisexualität ist ja ein sehr weites Spektrum. Und was ich dabei auch oft schade finde, ist, dass dort oft eben auch nur Cis-Frauen und Cis-Männer mit in Begriffen sind, wenn Leute über Bisexualität reden oder darüber nachdenken. Aber es können ja genauso gut Transpersonen, nicht-binäre Personen, genderfluide Personen sein. Und deshalb muss ich auch sagen, ich habe mich in der Vergangenheit auch als bisexuell gelabelt, aber habe mich mit dem Begriff eben irgendwann nicht mehr wohlgefühlt, sondern für mich eher den queeren Begriff in Anspruch genommen. Und das heißt gar nicht, dass ich grundsätzlich etwas gegen den Begriff der Bisexualität habe. Das ist ja immer eine ganz persönliche Sache, aber weil es eben oft dann doch so starr gedacht wird, dieses Konstrukt der Bisexualität und Queerness ja noch mal viel mehr beinhalten kann und noch als viel fluider auch wahrgenommen wird und ja auch nicht nur die Sexualität beinhalten kann, sondern auch die Identität. Und das sehe ich bei mir teils als fluide und da möchte ich mich auch noch gar nicht so festlegen, weil ich da gar nicht weiß, wie das vielleicht auch in Zukunft sein wird und dieser Fluidität eben auch einen Raum geben möchte.
2: Ja, das ist so dieses Problem oder diese dieses Pro und Contra bei dem Labeling irgendwie, ne? Also, es kann einerseits total vielen Menschen helfen, sich irgendwie zurechtzufinden oder auch zu merken, dass man nicht alleine ist, deswegen ist mir das zum persönlich einfach wichtig, mich als Mann hinzustellen und zu sagen, ich bin bisexuell und ich bin ein äh, Mann, weil mir das damals wirklich gefehlt hat und ich weiß auch, dass es heute immer noch nicht so super viele gibt, die damit offen umgehen, obwohl es die Leute halt wirklich einfach gibt und äh, so ein bisschen Sichtbarkeit und Leute, die dann den Mut haben, sich hinzustellen, das kann enorm helfen, sich halt eben nicht mehr so ja, alleingelassen zu fühlen und ähm, mach einen irgendwie so ein bisschen stärker. Andererseits hast du natürlich recht, wenn du sagst, ja, diese ganzen Schubladen, die aufgemacht werden können und gerade, finde ich, in dem queeren ähm, Bereich gibt es einfach super viele Labels und ähm, ich glaube, das kann einfach auch auf viele wahnsinnig verwirrend sein oder wirken. Ähm, nichtsdestotrotz können diese ganzen Labels auch, ihr sind diese ganzen Labels halt auch einfach valide. ne Also ich glaube, man muss dann sehr Guten, einfach einen sehr guten und ähm, ja, vielleicht auch fluiden Umgang damit finden. Also, es äh, hat alles seine äh, guten und seine schlechten oder schwierigeren Seiten bei dem Labeling, finde ich.
1: Ich muss auch sagen, dass für mich das ebenfalls sehr wichtig war, so die, dieses Label dann äh, für mich selbst anzuerkennen und anzunehmen, schwul zu sein und ich sozusagen dieser. Pride, der da ja äh, raus auch entsteht, dass man also stolz ist, dass man so ein Tabu überwunden hat und dass man äh, sich so akzeptiert, wie man ist und auch dadurch natürlich Gleichgesinnte leichter finden kann und damit meine ich jetzt nicht nur Leute, die mit einem Sex haben wollen, sondern Leute, mit denen man viele Erfahrungen eben teilt und das habe ich eben auch gemerkt im Laufe der Jahre, dass es für mich schon wichtig ist, auch Teil dieser Gay Community zu sein und letztendlich auch der Queer-Community, da gibt's ja dann eben unterschiedliche Formen der Überschneidung, auch wir teilen bestimmte Erfahrungen, wie eben Unsichtbarkeit oder dass man, dass man ja, Vorbilder sucht etc. Und äh, das sind Dinge, die, die wir als queere Community gemeinsam haben. Aber natürlich habe ich mit schwulen Männern noch viel mehr Überschneidungspunkte, nicht mit jedem Einzelnen, aber es hilft dann doch durchaus, wenn man ja, Apps hat, wo man Leute finden kann oder Partys, wo man Gleichgesinnte finden kann, wo man Freunde, äh, aber eben auch Sexualpartner finden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Label können super wichtig sein für bestimmte Personen und für andere eben nicht. Das ist halt individuell, auch welche Label eine Person für sich in Anspruch nehmen möchte oder ob sie eben kein Label in Anspruch nehmen möchte. Und das kann ja auch ein sehr fluider Prozess sein und Label können sich ändern. Und mal können sie mehr, mal weniger wichtig sein und das ist ja auch gut so. Aber Jan, du nutzt ja nicht nur das Label bisexuell, sondern lebst auch in einer nicht monogamen Beziehung. Welche Vorurteile begegnen dir da vielleicht auch in der Gesellschaft oder nimmst du das als super akzeptiert wahr?
2: Also damals, man muss jetzt dazu sagen, ich bin jetzt seit drei Jahren nicht mehr in, den, in einer monogamen Beziehung. Ähm, damals am Anfang, als wir damit so publik gegangen sind, sag ich mal, kam wirklich super viel ähm, Arten von diesen Vorteilen irgendwie, die uns entgegengewirbelt worden sind. Also ich ähm, versuche dann den Leuten immer zu erklären, ja, aber bevor wir uns jetzt irgendwie geöffnet haben, war ich ja auch zehn Jahre monogam. Also ich kann monogam sein, wenn ich möchte. ne? Und man darf auch da wieder nicht anfangen, äh, über einen Kamm zu scheren, weil wie wir eben gerade schon festgestellt haben, äh, gibt es, so viele unterschiedliche Ausprägungen von Bisexualität, was allein irgendwie eine Präferenz betreffen kann ne? und wo man sich selber irgendwie auf diesem langen Spektrum sieht und genau das gleiche betrifft halt auch irgendwie in der Art, wie man lebt und liebt. Also, es gibt äh, super viele bisexuelle Menschen, die äh, halt voll gerne monogam leben. Und es gibt aber auch total viele heterosexuelle Menschen, die halt nicht monogam leben wollen. Also, man muss diese, diese Art von Beziehung muss man von der Sexualität auf jeden Fall ganz klar trennen. Man muss aber auch sagen, dass dadurch, dass ich mit meiner Bisexualität an so vielen Stellen angeeckt bin, also nicht so richtig in die heterosexuelle Welt gepasst habe, aber auch nicht zu 100 Prozent eben manchmal diese queere, weil mir da halt auch oft irgendwie Vorurteile entgegengeballert worden sind dass man sich enorm viel mit sich auseinandersetzt, mit seinen Bedürfnissen, wer bin ich, wo gehöre ich jetzt überhaupt hin? Und ich glaube, dadurch, dass man so viele Schubladen dann auch bei sich selber aufmacht, hinterfragt man auch einfach super viele Dinge. Man man nimmt nicht immer nur einfach nur noch das hin, was, was man quasi beigebracht bekommen hat. Und da kann es dann natürlich mal schnell passieren, dass wenn man eben sehr viel selbst reflektiert, sich versucht, selbst kennenzulernen, ob das auf sexueller Ebene ist oder halt eben auf einer anderen, dass man dann auch andere Konstrukte sich mal genauer anguckt und schaut, passt das so für einen. Und ich glaube, die Bisexualität hat mich auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht einfach offener gemacht. Also ich habe schon ge gemerkt, ich kann dadurch einfach ein bisschen besser äh, über den Tellerrand schauen, äh, wenn ich in einer Metapher sprechen würde, weil ich gemerkt habe, okay, bei der Sexualität habe ich eine riesige Range. Und in der Beziehung kann ich genauso eine riesige Range haben. Ich kann eine riesige Range haben, wie ich mich als Mann draußen in der Gesellschaft bewege. Ob ich ein Vater bin, ob ich ein, äh, weiß ich nicht, ob ich einen Waging kurs kurs mache oder ob ich irgendwie einfach äh, boxen gehe oder sowas. Also ich habe einfach gemerkt, da ist auch in vielen anderen Dingen irgendwie ein Spektrum und ich glaube, die Bisexualität hat mir so ein bisschen die Tür dafür geöffnet, gewisse Dinge zu hinterfragen. Und dieses Vorurteil, das kommt dann natürlich immer so easy, wenn man dann sagt, ja, du stehst ja dann auf beides, wenn man jetzt sagt, okay, ich stehe auf Männer und auf Frauen. Bisexuell sein bedeutet, kann ja auch bedeuten, dass ich auf noch mehr Geschlechter stehen kann, dass ja die Leute einfach immer so denken, ja, das braucht man dann, dann ja auch beides. Aber das ist halt nicht bei jedem der Fall.
1: Ja, finde ich auch ganz gut, dass du hier nochmal erwähnst, dass wir Bisexualität hier ja auch so als Umbrella-Term, also als Überbegriff mhm. nutzen, unter denen auch zum Beispiel Pansexualität fällt. Also wenn man sich eben zu anderen Geschlechtern hingezogen fühlt, nicht nur männlich-weiblich, sondern zum Beispiel auch zu nicht-binären Menschen und da keine äh, Unterscheidung weitermacht, das wäre dann die Pansexualität. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass du ja wie du gerade sagst mit deiner Identität sehr in Frage gestellt hast oder äh, dich damit beschäftigt hast und das geht mir glaube ich auch ähnlich als schwulen Mann dass man immer wieder sich äh, damit beschäftigt wie man Männlichkeit sozusagen lebt und wie man bestimmten männlichen Klischees irgendwie entsprechen muss um irgendwie attraktiv zu wirken und andererseits mhm. diese Tabus äh, irgendwie doch weiblicher femininer sich zu geben äh, brechen möchte damit man eben nicht ja, dieses, ja, dem gesellschaftlichen, dem Patriarchat sozusagen zum Opfer fällt. Also das ist für mich auch immer so ein Spannungsbogen. Und was ich mich da gerade frage, wirst du zum Beispiel in der Gay-Community als bisexueller Mann Eher als, ja, keine Ahnung, hypersexuell, super männlich und attraktiv wahrgenommen, weil du bisexuell bist und das sozusagen ja noch ein Faktor ist, dass man dich dann irgendwie erobern möchte oder von dir erobert werden will oder ähm, gibt es da andere Vorurteile dir gegenüber
2: als bisexuellem Mann? Also die Range ist auch da so relativ weit. Nur noch mal kurz, um auf die heteronormative Gesellschaft zu kommen. Da werde ich, glaube ich, eher von Leuten als ähm, schwul gelesen oder als Femininer gelesen. Ähm, und mir ist es aber auch oft aufgefallen, dass ich dann in einer queeren Community eher als ja so ein bisschen Straight Passing eher eingeordnet werde, so, also nicht, dass ich jetzt straight wäre, aber schon eher so männlicher, würde ich jetzt sagen. Und auch diese, diese Fetigisierung von einem bisexuellen Mann, auch die habe ich auch schon auf Apps irgendwie mitbekommen. Also, dass man mir wirklich explizit gesagt hat oder als ich damals so ein bisschen Casual Dating betrieben habe, das dann, dass ich schon auch immer direkt gesagt habe, ich hatte eine Freundin, so, damit eigentlich immer direkt klar war, hier geht es irgendwie nur um Sex und äh, ich suche hier keine Beziehung, dass dann wirklich auch öfter mal kam, so, oh, finde ich total geil, dass du was mit einer Frau hast, das hört mich total an. Also die, die Richtung gibt es auf jeden Fall auch. Also entweder wird man beleugnet mit seiner Sexualität und einem wird irgendwie unterstellt, man hat nicht äh, die Eier in der Hose, um zu sagen, dass man schwul ist, oder man findet es auch total geil, dass man jetzt irgendwie noch was mit Frauen hat.
0: Ist das auch mit ein Grund, weshalb du dich selbst sehr für Sichtbarkeit einsetzt, zum Beispiel auf Social Media, weil du eben in der Community selbst und aber auch in der allgemeinen Gesellschaft sehr viel Ausgrenzung oder sehr viel Vorurteile erlebst, dass es dir deshalb besonders wichtig ist, auch da für Sichtbarkeit zu sorgen?
2: Ja, das unter anderem auch. Also ich habe natürlich gemerkt damals, ich habe es einfach gebraucht. Ich brauchte auch Sichtbarkeit, ich brauchte irgendwie Vorbilder und ich hatte keine. Und ich, wenn ich mich daran zurückerinnere, war es für mich so unfassbar schön, damals in Dating-Apps andere bisexuelle Männer irgendwie kennenzulernen. Und ich fand es einfach total empowernd dann zu sehen, ey, du bist wirklich nicht alleine. Und als ich an diesem Punkt war, dass ich es für mich so eingestanden habe, dass meine Freundin das akzeptiert hat, dass sie mir sogar irgendwie gewährt hat, dass ich äh, auch was mit anderen Männern haben darf, ähm, dann irgendwie trotzdem so dumme Vorurteile entgegengewirbelt bekommen habe. Das hat mich irgendwie auch ein bisschen wütend gemacht, weil ich mir dachte, ey, ich habe jetzt irgendwie schon so krass gekämpft, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich mich irgendwie selber akzeptiere und jetzt kommen irgendwie andere Leute hin und akzeptieren das nicht, obwohl ich mich endlich traue, das äh, offen zu sagen. Und ich habe natürlich auch mit anderen bisexuellen Männern gesprochen und denen ging es dann natürlich ähnlich. Und ich war irgendwann an dem Punkt, nachdem ich dann nämlich auch noch einen Freund on top hatte, dass ich dann gesagt hatte oder mit denen ja auch viel über die ganzen Problematiken gesprochen habe, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe echt ein sicheres Umfeld, also meine Freundin steht hinter mir, mein Freund steht hinter mir, meine Freunde, meine Familie und ich habe die Kapazitäten jetzt das zu machen, weil vorher hatte ich die nie und hatte ich auch nicht und deswegen dachte ich mir so okay jetzt jetzt mache ich irgendwas und dann hatte ich damals auf jeden Fall angefangen anonym erstmal diesen ähm, Instagram Blog by your side zu starten, wo ich auch wirklich erstmal nur subjektiv über meine eigenen Erfahrungen gesprochen habe und das ging dann halt später in einen Podcast, über den ich habe. Aber ja, das war schon echt wichtig dann für mich, das dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen richtig zu stellen und dann halt irgendwie zu sagen, guck mal, hier bin ich. Ich bin B Bi. Und wenn du das auch bist, ist es völlig cool und völlig normal und du kannst einfach ganz normal dein Leben so gestalten, wie du einfach möchtest.
1: Du hast gerade auch deine Familie kurz erwähnt, das hat mich dann auch nochmal persönlich interessiert. Ich denke da auch wiederum an mein eigenes Coming-out, habe gesehen, wie das bei meinen Eltern so dieser Akzeptanzprozess so ein bisschen gedauert hat, aber eben ja. heutzutage voll da ist und die eben mich mit meinem Mann total ja, umarmen und, und äh, das als was ganz Normales nehmen. Wie war das denn für deine Familie, der Coming-out-Prozess
2: von dir als bisexuell? Also meine Familie war quasi schon so ein bisschen vortrainiert oder so. Also mein Bruder ist selber schwul, mein kleiner Bruder. Und der hatte sich weit, äh, weit lange Zeit vor mir geoutet. Und dementsprechend hat, hatte er quasi dann das abbekommen, dass meine Eltern sich erstmal damit anfreunden mussten, äh, was es heißt, irgendwie ein queeres Kind zu haben. Und äh, als ich mich dann geoutet habe, war auf jeden Fall die Akzeptanz absolut da. Trotzdem aber auf manchen Seiten immer noch so ein bisschen Unverständnis. Also ich kann mich erinnern, als ich mich vor meinem Vater geoutet habe, dass das Erste, was er gesagt hat, halt auch wirklich dieses so, ja, ist halt eine Phase, du hast dich halt früher irgendwie nicht so ausgelebt und jetzt machst du das halt irgendwie so ein bisschen und ähm, naja, muss ich halt schon auch irgendwann entscheiden, ne? Also, weil, weiß ich nicht, denk dran, du hast ja eine Freundin, wenn ihr mal Kinder haben wollt und so weiter, ne? Und dann dachte ich so, oh ja, aber danach mache ich ja jetzt nicht aus, mit wem ich zusammen bin und so. Aber grundsätzlich, diese, diese Vorteile, die kommen jetzt gar nicht mehr und äh, meine Eltern, also meine Mutter sowieso, mein auch mein Vater, die sind äh, da komplett mit, also die sind die akzeptieren das total. Und mein Freund und meine Frau, wir kommen da immer alle zusammen dann auch hin und das ist auch dann immer eine gute Zeit.
1: Ich finde es auch wieder hier witzig, wie so Parallelen da sind. So dieses Wort Phase, erinnere ich mich nämlich auch, kam dann von meiner Mutter beim Coming Out. Ja, bist du dir nicht sicher, dass es nur eine Phase ist? Du hattest doch eine Freundin, wie dann immer dadurch versucht wird, einen wieder zurück zu in so eine andere Schublade zu stecken, wo man ja. vielleicht, wo die Eltern einen lieber sehen würden, weil sie sich sonst Sorgen machen oder wie auch immer. Aber ja, wir sind halt aus der Schublade raus.
0: Du hast ja gerade schon einmal erwähnt, dass du eine Frau und einen Freund hast. Deshalb frage ich dich jetzt einfach mal, wie lebst du deine romantischen und sexuellen Beziehungen? Weil auch nicht monogame Beziehungen sind ja super unterschiedlich, je nach Personen, die involviert sind. Deshalb, ja, die Frage, wie lebst du
2: diese? Also ich bin mit einer Frau verheiratet, seit einem Jahr. Und wir sind aber auch seit neun Jahren äh, insgesamt schon zusammen. Und ich habe noch seit drei Jahren einen Freund, den habe ich dann quasi in, innerhalb der Beziehung äh, schon kennengelernt. Und das sollte alles nicht so laufen, wie es gelaufen ist, also es war nie von mir ein Wunsch, zwei Beziehungen zu führen oder irgendwie Polyamorie war mir damals selber kein Begriff und hätte man mir vor vier Jahren oder dreieinhalb Jahren gesagt, ja Jan, du hast irgendwann mal eine Beziehung zu einem Mann und einer Frau, dann hätte ich gesagt, im Leben nicht, also das wäre für mich überhaupt keine Option gewesen, also wir sind da wirklich so ein bisschen reingeslidet, aber zwingen halt alles damit an, dass ich mich damals bei meiner jetzigen Frau bisexuell geoutet habe und das war erstmal <lacht> ein bisschen schwierig, weil wir nicht wussten, was dieses Outing jetzt irgendwie für uns bedeutet. Für mich war es irgendwie nur wichtig zu wissen, dass meine Frau mich liebt, wie ich denke, zu sein. Ich hatte bis dato noch nie etwas mit einem Mann und mir war aber wichtig, dass ihr irgendwie zu sagen, weil man eben die Fälle kennt von verheirateten Pärchen, wo der Mann sich dann mit 40, 50 irgendwie als schwul outet, die haben Kinder und dann hängen so viele andere ähm, Faktoren mit in so einer Entscheidung. Entscheidungen drin, ob man jetzt zusammen bleibt oder nicht, und das wollte ich meiner Freundin, jetzigen Frau, halt irgendwie nicht antun. Und ich wollte aber auch wissen, okay, liebt sie mich denn so, wie ich wirklich bin? Und als ich das damals gemacht habe, war es natürlich erstmal eine schwierige Zeit für uns oder auch für sie, weil sie dann erstmal nicht wusste, was was macht das jetzt mit uns? Und ich habe ihr aber relativ eindeutig klargemacht, dass ich auf jeden Fall mit ihr zusammenbleiben möchte, dass ich aber trotzdem irgendwie diesen Drang und diesen Wunsch danach verspüre, herauszufinden, was das für mich ist. Und da, das war so ein sehr ambivalentes Gefühl, weil ich hatte irgendwie immer ein bisschen Angst. Ha, bedeutet das vielleicht am Ende, wenn ich was mit einem Mann habe, dass ich dann vielleicht doch schwul bin und dann macht unsere Beziehung keinen Sinn. Das hätte für mich wirklich echt ein Fiasko bedeutet. Aber nach einem Jahr, nachdem ich mich geoutet hatte habe ich dann nochmal versucht oder ist, war, war dann der Druck dann plötzlich doch größer, weil ich, glaube ich, einmal diese Schranktür aufgemacht habe und dann äh, konnte ich es nicht mehr so ein bisschen zurückhalten und dann habe ich ja halt gesagt, ja, ich glaube, ich würde das mal für mich ausprobieren müssen, was das bedeutet und das war auch damals nicht so einfach für sie oder für uns und äh, sie ist aber einfach super toll, also es ist die beste Frau, die ich äh, kenne und sie hat dann halt gesagt, ja, okay, dann müssen wir das jetzt halt irgendwie machen und dann finden wir das halt heraus, was das für dich bedeutet, weil das weiterhin unterdrücken macht keinen Sinn, hatte ich damals mein erstes Mal mit einem Mann. Und äh, sie war dann halt zu Hause, ja, okay, wie war es? Ja, und möchtest du das jetzt öfter machen? Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Damit habe ich dann überhaupt nicht gerechnet, dass diese Option überhaupt bestünde. Und dann äh, habe ich halt gesagt, ja, doch, könnte ich mir vorstellen. Und so sind wir erstmal offen gewesen. Sie hat das für sich nicht in Anspruch genommen, hätte sie natürlich machen können, aber sie hat gesagt, für sie ist das fein so, wie es ist. Das Einzige war halt, dass ich nichts mit anderen Frauen haben soll. Das war ihr irgendwie wichtig und das war etwas, womit ich klargekommen bin. Und dann haben wir das auch so ein Jahr gelebt, dass ich mich ab und zu mal mit Männern für Sex getroffen habe. Wir hatten dann gewisse Regeln aufgestellt, dass sie zum Beispiel irgendwie gerade was anderes äh, zu tun hat, also dass es nicht in unsere gemeinsame Zeit reingefallen ist oder dass ähm, es zum Beispiel nichts mit Frauen sein darf oder äh, ich nicht bei irgendjemandem schlafen darf und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir uns verlobt und dann habe ich jemanden kennengelernt und zwar während Corona. Und da musste man ja die Kontakte auch so ein bisschen äh, einstellen. Also man durfte ja auch keine Familie und Freunde kennen, äh, so, äh, treffen und so weiter. Und dann habe ich mich ein bisschen intensiver mit dieser Person auseinandergesetzt und habe gemerkt, hey, ich verstehe mich ja total gut mit dem und der Sex ist irgendwie auch echt toll. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich, dass ich auch in der Lage bin, emotional mich zu einem Mann irgendwie hingezogen zu fühlen. Und das war natürlich erstmal damals so ein bisschen äh, Katastrophe, weil das war auch die größte Angst von meiner Frau, dass dann irgendwie doch mal Gefühle für einen Mann entstehen können und was das dann eben für unsere Beziehung bedeuten kann. Aber auch da war sie, ähm, nachdem es erstmal, der, dieser Schock musste, dann erstmal ein bisschen, ja, brauchte so ein bisschen Zeit. Aber auch danach meinte sie, ja, dann schauen wir jetzt einfach, wie wir damit irgendwie umgehen und wie das weiter funktioniert. Ähm, ich will dir deine Gefühle halt nicht verbieten. Das kann ich nicht und das möchte ich nicht. Und äh, so hat sich das erst entwickelt, dass wir dann gesagt haben, okay, wir wissen jetzt nicht, was das ist. Wir schauen jetzt einfach mal, was so passiert. Und dann hat das irgendwie so seinen Lauf genommen. Und dann hatte ich halt, wie gesagt, zwei Beziehungen. Und ja, das ist jetzt seit drei Jahren schon so.
0: Aber sie lebt das immer noch nicht aus?
2: Nee, sie lebt das sie liebt das nicht aus. Mein Freund und ich, wir hatten halt mal so ab und zu ein Dreier oder so. Aber auch er lebt das jetzt nicht aus. Also es fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen, also ich bin Polyamor, ne aber es fühlt sich gerade für mich so an, als ob ich auf jeden Fall so wie so zwei monogame Beziehungen <lacht> führe. Also wir haben jetzt nicht so ein sehr... Äh, Outgoing uh, Sexual Lifestyle, natürlich aber auch Ansichtssache, also ich glaube, viele denken, ich habe das auf jeden Fall, aber ja, beide sind nicht untereinander miteinander, also nicht untereinander zusammen, mhm. sondern nur beide mit mir, das ist quasi so eine Art V-Konstrukt.
1: Finde ich auch cool, wie offen du darüber erzählst gerade, äh, wie schafft ihr es denn, dass sozusagen die Liebe frisch bleibt äh, in diesen beiden Beziehungen, wie geht ihr da miteinander um?
2: Ja, Okay, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich würde von mir selbst behaupten, dass ich jemand bin, der schon intensiv Beziehungen führt. Deswegen könnte ich jetzt, glaube ich, ad hoc, ich würde nie irgendetwas mehr ausschließen, weil äh, ich an diesem Beispiel selber gesehen habe, dass es schwierig ist, irgendwas kategorisch auszuschließen. Aber ich glaube... Dadurch, dass ich jemand bin, der sehr viel Zeit in seine Beziehung investiert, ist es bei uns auch einfach so, dass niemand sich zu kurz, also niemand kommt zu kurz, also hat das Gefühl, zu kurz zu kommen und, ähm, ich glaube deswegen auch zum Beispiel, dass wenn jetzt noch eine dritte Person dabei ist, also ich glaube schon, dass ich die Fähigkeit besitze, irgendwie noch eine dritte Person lieben zu können, wenn ich denn wollte. Aber ich glaube, zeittechnisch wäre das irgendwie äh, eine Katastrophe. Dazu kommt ja noch irgendwie, dass wir, also dass ich jetzt in einem circa einem Monat Vater werde. Und ich glaube, das ist dann irgendwie nochmal so eine Sache, die da von der Ressource Zeit irgendwie reinspielt, die mehrere Beziehungen auf jeden Fall sehr, sehr schwierig machen. Aber ich glaube auch dadurch, dadurch, dass wir eben nicht diese stereotypische Beziehung führen, ähm, gerade jetzt irgendwie mit meinem Freund ja, hält das, glaube ich, schon so eigentlich ganz frisch. So Und wir sind halt relativ offen miteinander auch. Es das heißt, also dieses diese polyamore Beziehung, die setzt einfach voraus, dass man immens viel miteinander redet, weil man kommt mhm. ständig an irgendwelche Punkte, wo es echt irgendwie mal zwickt, wo es mal irgendwie vielleicht auch wehtut, wo man irgendwie merkt so, hey, das ist irgendwie jetzt nicht so, wie ich es kenne. Und gerade mit zwei Personen ist es meistens einfacher, weil man es dann halt kennt dass wir echt oft über gewisse Dinge reden müssen und schauen müssen, okay, geht es irgendwie allen gut, was müssen wir irgendwie ändern, müssen wir irgendwie was nachjustieren, müssen wir vielleicht eine neue Regelung finden und so weiter. Und ich glaube, dadurch, dass wir sehr viel miteinander reden, reden wir auch sehr viel über unsere Bedürfnisse und ich glaube, das hält auch ähm, die Flamme am Lodern.
0: Dein Beispiel, Jan, zeigt auf jeden Fall, dass Beziehungsformen super individuell sind und sich auch immer wieder verändern können. Aber hast du da das Gefühl, dass vor allem in der Anfangsphase du in Medien oder wo auch immer Repräsentationen von unterschiedlichen Beziehungsformen, die in deine Richtung gehen, erlebt hast oder gab es da gar keine Vorbilder oder Medieninhalte, die dir quasi gezeigt haben, hey, es gibt unterschiedliche Beziehungsformen und auch Sexualität kann fluide sein und die dir da so ein bisschen geholfen haben, deinen Weg
2: zu finden. Also damals, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, als ich das bei mir so festgestellt habe, dass es da wirklich echt noch nicht so viel gab. Ich habe weiß ich damals noch selber sehr, sehr, sehr viele Bücher gelesen. Also als ich selber so versucht habe zu erahnen, ey, was passiert hier eigentlich gerade? Ich habe gar keine Worte dafür. Ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, was jetzt gerade bei uns hier irgendwie zu Hause abgeht und in was für eine Richtung sich das bewegt. Man hat das Gefühl, man hat nicht so die Kontrolle über das, was läuft. Und äh, man bewegt sich irgendwie auf so einem dunklen Pfad, den vor einem noch irgendwie keiner gegangen ist. Hat mir auch da die Sichtbarkeit auf jeden Fall gefehlt. Und ähm, damals gab es noch nicht so super viel, ich kann mich daran erinnern, dass ich auf Social Media manchmal so ein bisschen geguckt hatte, zeitgleich mit uns, ich weiß nicht, ob euch Saskia Michalski äh, ja. was sagt, genau, sie ist ja auch äh, Aktivistin für Polyamorie unter anderem und ähm, wir haben quasi so ein bisschen zeitgleich damit gestartet, also die sind mit ihrer äh, Polyamorenbeziehung äh, online quasi gegangen und wir halt auch und dadurch hat man sich sagen wir, so ein bisschen mit anderen Leuten auch auseinandergesetzt und hat da aber auch schon festgestellt, ähm, ja, das sind jetzt auch drei Leute zum Beispiel damals, aber die für eine andere Beziehung, als wir das irgendwie tun, haben eine andere Dynamik als wir und da muss man auch einfach sagen, ja, jeder Mensch ist individuell und je mehr individuelle Menschen dazu dazukommen, desto unterschiedlich wird diese Beziehungsdynamik und das ist einfach echt enorm wichtig und zum Glück hat sich irgendwie in den letzten drei Jahren echt schon viel getan, also ich habe schon das Gefühl, dass dieser Begriff der Polyamorie auf jeden Fall den meisten Leuten jetzt schon mal ein Begriff geworden ist, also dass die Leute schon mal was davon gehört haben und ja, mir geht's einfach nur darum, um so ein bisschen zu zeigen: Ey, eigentlich sind wir in Anführungsstrichen stinknormale Leute. So, wir <lacht> haben mal irgendwie alle unseren Job und äh, machen äh, gucken irgendwie, dass wir so über die Runden kommen und unser Leben äh, bestreiten und am Ende ja sind wir halt nicht zu zweit, sondern irgendwie so halb zu dritt. So, also ich führe zwar meine Beziehung mit meiner Frau und dann irgendwie die Beziehung mit meinem Freund, aber wir haben halt super viele Überschneidungspunkte und irgendwie fühlt sich das, und das war halt damals echt ein krasses Learning, es fühlt sich echt stinknormal an. Und das wollte ich so ein bisschen damit auch zeigen und versuche damit auch einfach so normal wie möglich umzugehen, um zu zeigen, es gibt nicht nur das andere. Und mir geht es nicht darum zu sagen, ey, das ist besser als Monogamie. Ähm, mir geht es gar nicht darum, irgendwie andere Lebensweisen abzustreiten, sondern nur einfach aufzuzeigen, es gibt halt eben noch eine andere. Und die kann halt auch funktionieren.
1: Auf der anderen Seite erlebst du viel ja, negative Reaktionen, sei es jetzt online oder im, in deinem Alltag. Ähm, wie sieht es aus, so gerade im Arbeitskontext, äh, bist, gehst du da auch genauso offen damit um? Ich meine, du bist auf Social Media sowieso offen unterwegs. Da wirst yeah. du, äh, <lacht> nehme ich mal an, auch im Arbeitsumfeld äh, damit genauso offen sein.
2: Ja, also ähm, das hat sich alles so peu à peu so ein bisschen entwickelt. Also man hat sich erst angefangen, bei den Freunden zu outen und zu sagen, ja, übrigens, da ist jetzt irgendwie noch einer, äh, der zu uns gehört. Und da kamen natürlich auch echt viele Rückfragen, aber eher neugieriger Natur. Natürlich habe ich mal von Leuten gehört oder von, von irgendwelchen Sachen, die Leute über mich erzählt haben. Das kam dann über ein paar Ecken bei mir an. Hatten sie sich dann halt nicht getraut, irgendwie in der Realität zu fragen. Ähm, ja, damit muss man dann halt irgendwie umgehen. Aber wir waren halt relativ stabil aufgestellt zu dritt. Wir standen da alle hinter und deswegen hat das nicht so viel mit uns gemacht. Ähm, Im Arbeitskontext merke ich schon, obwohl ich mich auf Social Media schon so präsentiere, dass es eine Selbstverständlichkeit hat, dass ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Thema umgehe, einfach aus der Angst heraus, dass dieses Thema auf den Tisch kommt und ich merke, dass die Leute da ein Problem mit haben. Und das würde für mich bedeuten, dass ich mit diesen Leuten nicht wirklich gut zusammenarbeiten kann. Weil wenn man mich nicht akzeptiert, mir geht es gar nicht darum, dass sie es toll finden, wenn jemand zu mir sagt, du äh, kannst du machen, aber ich, für mich wäre das jetzt nichts. ist halt so diese Standardantwort, Erwarte ich auch nicht, habe ich auch nicht nachgefragt eigentlich, aber das wird einem immer so einfach entgegengepfeffert. Ähm, damit kann ich irgendwie umgehen, aber wenn man mir jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich echt ein Problem damit haben würde, dann wüsste ich, okay, das könnte jetzt der tollste Job sein, aber irgendwie wäre das jetzt echt problematisch, wenn die Leute jetzt hier irgendwie ein Problem da damit hätten. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen Schiss, das zu sagen, weil ich möchte dann natürlich auch dann dafür einstehen, wofür ich halt irgendwie auch in, zum Beispiel auf Social Media stehe oder auch halt natürlich im Privaten hatte aber bis jetzt echt Glück, also so seitdem ich da öffentlich mit umgehe. Ich war auch schon mal auf einem Arbeitsplatz, da hätte ich mich nie im Leben geoutet, weil das einfach zwischendurch echt toxisch und hoch homophob irgendwie da daherging. Und äh, jetzt bin ich aber bei einem Arbeitgeber, äh, die wussten das vorher schon alle. Also die haben mich vorher schon gestalkt ein bisschen. Das war auch ein komisches Gefühl, weil ich dann dachte, okay, mich hat jetzt persönlich keiner gefragt, ähm, die haben sich jetzt vielleicht alle schon ihre Meinung gebildet, aber dann so zwei Monate später, wenn man mal ein bisschen warm miteinander geworden ist, dann kamen dann schon mal die ersten neugierigen Fragen. Und mir ist es immer lieber, dass die Leute einfach fragen, vielleicht auch, wenn es ein bisschen zu persönlich ist, als dass sie sich selber irgendwie ein doofes Vorurteil oder eine doofe Meinung darüber ja, bilden.
1: Hattest du denn irgendwelche Vorbilder, gerade was die bisexuelle Repräsentation angeht? Also
2: gerade damals habe ich, als ich dann selber für mich realisiert habe, okay, ich bin wahrscheinlich bisexuell, irgendwie fühlt sich das an, als ob das das ist, was mir gerecht wird vom Begriff, ähm, habe ich extrem viel danach gesucht. Also ich habe wirklich das Internet durchforstet irgendwie nach bisexuellen Menschen. Und da war es auch einfach schon mal schön zu sehen, okay, guck mal, da gibt es eine Lady Gaga, die äh, hat sich als Bi geoutet. Ähm, da haben mir aber trotzdem schon immer so ein bisschen die äh, Männer gefehlt. Und äh, wenn man da aber auch so ein bisschen genauer hinguckt, ähm, findet man die auch. Und da hat mich wirklich jeder empowert, der dann irgendwie äh, da war. ne? Also der dann gesagt hat, ja, so, ich bin bisexuell. Ne? Ob das ein Felix Jehn ist oder ob das auch überraschenderweise so jemand wie ein Jason Rath ist, der dann eigentlich eher so als dieser amerikanische Schnulzensänger bekannt ist, ähm, auch mit einer Frau verheiratet ist und dann halt irgendwie auch um die Ecke kommt und sagt so, ja, ich bin auch bisexuell, äh, meine Frau hat das auch akzeptiert und hat mir auch, hat mich auch Erfahrungen machen lassen und wenn ich dann so Geschichten lese als jemand, der vielleicht noch ungeoutet ist oder auch auf der Suche nach Repräsentation ist, dann ist das einfach äh, super wichtig und super toll für einen und äh, das hat mir auf jeden Fall damals echt Mut gegeben und ja, dann kommt das natürlich dann auch irgendwann jetzt so langsam mit der Zeit zustande, dass das dann dann auch mal in Filmen oder Serien auftaucht. Das ist zwar immer noch ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack, ähm, aber man merkt schon, dass da eine Steigerung in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, auch stattgefunden hat.
0: Das ist quasi schon eine super Überleitung zu unserer letzten Kategorie, die in jeder Folge stattfindet, und zwar das Queerlight des Monats. Queer Light des Monats. Da stellen wir immer entweder eine Person, ein Event oder einfach ein Highlight aus der queeren Community vor, das in den letzten Wochen stattgefunden hat. Und die Frage würde ich gleich einfach mal an dich weitergeben, Jan. Hattest du ein Queerlight in den letzten Wochen?
2: Ja, da würde ich, glaube ich, direkt mal in dieser Sichtbarkeitsschiene bleiben. Ich glaube, letzten Monat kam die zweite Staffel von Hardstop heraus. Das ist echt eine super cute Serie, wo ähm, sich zwei Highschool-Schüler aneinander verlieben und der eine Hauptdarsteller, Nick heißt er, der äh, outet sich als bisexuell. Und das finde ich einfach total schön, weil man dann eben nicht immer diese klassische schwule Love-Story hat, sondern auch einfach mal zeigt, hey, das können auch zwei... Boys irgendwie sein, die aufeinander total abfahren, aber der andere, der kann halt eben auch bi sein und das ist wichtig zu sehen für viele Menschen, weil unsere Gesellschaft erstmal monosexuell aufgebaut ist, das heißt, die Leute gehen immer nur von hetero oder schwul aus und dann zu sehen, ah, okay, und man kann es auch einem Pärchen nicht immer ansehen, das heißt, man, wenn ich mit meinem Freund rumlaufe, sieht man mir nicht an, okay, der ist jetzt bi, man liest mich erstmal schwul. Genauso wie wenn ich mit meiner Frau durch die Gegend laufe, dann sieht man mir auch nicht direkt an, dass ich äh, bi bin. Und ähm, das finde ich total wichtig und cool, dass es in der Serie so umgesetzt ist. Und gleichzeitig hat ja noch äh, auf Amazon Prime dieser äh, Royal Blue Film äh, ist gestartet. Und da ist nämlich genau das Gleiche passiert. Also da hat sich auch der einer der Hauptcharaktere von dem Pärchen als bisexuell geoutet. Und ähm, das hat keine krasse Tragweite für die Handlung, weil am Ende finden sie ja dann dadurch trotzdem ihre Liebe. Aber dass es eine Erwähnung findet, finde ich einfach sehr, sehr schön. Und das bringt Sichtbarkeit. Und das ist wichtig und deswegen ist das mein Queer Light, würde ich sagen.
1: Ja, Red, White and Royal Blue habe ich auch gesehen, genauso wie Heartstopper, beides tolle Queer Lights und was ich auch schön fand bei dem Film gerade, dass äh, dann auch äh, die Mutter des einen Protagonisten, des Bisexuellen, dann sagt ja, wir können dir dann auch die PrEP besorgen <lacht> und um, äh, <lacht> gerade hier äh, im Podcast äh, der Äthel für Baden-Württemberg, finde ich das auch noch sehr erwähnenswert, dass da auch Safer Sex äh, 3.0 <lacht> <Stimmt. lacht> äh, Dazu kommt. Ja, mein Queerlight des Monats war das Whole Festival. Ähm, Monat ist hier auch schon ein bisschen weit gegriffen. Das war Ende Juli, aber es war sozusagen mein Queerlight des Sommers. Und das ist ein ja, queeres Festival, organisiert von äh, Berliner Partykollektiven. Da tun sich die Cocktail-Damore, Buttons und andere, ähm, die Pornceptual zum Beispiel, zusammen, um da ein ja, sexpositives äh, Elektro-Event auf die Beine zu stellen. Das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, ich glaube seit 2017, natürlich mit der Corona-Pause zwischendrin. Und ähm, wir ich, mein Mann und ich und äh, einige Freunde waren da jetzt zum dr äh, dritten Mal. Und es war... Für mich ein ganz tolles Erlebnis, einfach. Auch wenn es mal zwischendurch so richtig gewittert hat und fast unsere Zelte weggepustet wurden, äh, war doch, überwog doch der Sonnenschein und die tollen Momente auf der Tanzfläche und irgendwie das äh, Nacktschwimmen im See und. Äh, was ich toll fand, das ist einfach ein Queer-Topia, also ein, eine queere Utopie, so viele queere Menschen, äh, sei es jetzt Schwule, Lesben, Bisexuelle äh, oder Transpersonen, Queers in general, also äh, auf einem Fleck zu sehen und äh, dass man gemeinsam feiern kann. Natürlich gibt es da auch manchmal so ein bisschen Sand im Getriebe, dass es dann heißt, ja, die Muscle Gays nehmen hier auf der Tanzfläche irgendwie den <lacht> Flinterpersonen personen den Platz weg und äh, am Ende funktioniert es dann aber doch. Und ich glaube, es ist es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und es ist auch ein tolles Experimentierfeld.
0: Ja, leider war es parallel zum CSD Stuttgart, sonst hätte ich mir das Whole Festival auch noch durch den Kopf gehen lassen, weil es wirklich sehr, sehr gut klang. Mein Queerlight des Monats geht dann wieder ein bisschen in deine Richtung, Jan, und zwar ist es ein Film. Ich war Anfang September im Film Passages, mein äh, Film mhm. von Ira Sachs und ich finde, der Film war super spannend, weil der Hauptcharakter quasi mit einem Mann verheiratet ist und sich aber auch in eine Frau verliebt und da auch verschiedene Beziehungsmuster aufgegriffen werden und die Sexualität selbst aber gar nicht konkret benannt wird. Und das finde ich eben auch spannend, dass sie manchmal auch nicht benannt werden muss. Aber dein Beispiel finde ich es eben, deswegen finde ich beide gut, dass es manchmal mhm. auch schön ist, man benennt ist und manchmal braucht es das auch gar nicht. Ich finde, das kommt auch immer sehr auf den Vibe des Films an und was der Film eigentlich transportieren möchte. Deswegen finde ich, sind beides sehr gute Beispiele für Repräsentation.
2: Den wollte ich mir auch noch angucken. Lohnt sich. Ja, sehr gut.
1: <lacht> Super, dann äh, ja, vielen Dank, Jan, dass du uns heute so viel erzählt hast und damit eben auch selber wieder Sichtbarkeit für Bisexualität und auch polyamore Beziehungen schaffst. Also kannst, bist du wahrscheinlich für einige schon selbst ein großes Vorbild und dafür <lacht> habe ich auch großen Respekt, dass du hier so offen geredet hast. Ja, danke dir.
2: Ja, danke dir. auf jeden Fall dass ich hier sein durfte und danke für die Bühne auch für Bisexualität.
1: Ja, und nicht vergessen, am 23. September ist der By plus Visibility Day der Tag für bisexuelle Sichtbarkeit und Pansexualität und die Woche davor die By plus Visibility Week und der September überhaupt der Monat der äh, bisexuellen Sichtbarkeit. Also gibt es viel zu feiern.
0: Und damit sagen wir ciao, bis zur nächsten Folge Queer Geredet.